0: Info, das Thema. Azubis verzweifelt gesucht. Den Unternehmen fehlt der Nachwuchs.
1: Quer durch alle Branchen gibt es zu wenig junge Menschen, die sich ausbilden lassen wollen für die Arbeit in einem Betrieb. Und darunter leidet gerade auch das Handwerk. Darüber habe ich vor der Sendung mit Susanne Haus gesprochen, der Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main. Und ich habe sie gefragt, warum ist denn das Handwerk allem Anschein nach so unattraktiv für junge Menschen?
2: Ja, da gibt es eigentlich keine pauschale Erklärung für. Ich frage mich das auch. Wir haben so eine Vielfalt im Handwerk, die eigentlich für jeden oder für jede auch das Richtige bieten kann. Landläufig kennt man ja so die klassischen Berufe, jetzt wie im Bauhandwerk. Aber es gibt ja auch ganz viele. Wir haben den Instrumentenmacher. Wir haben ganz, ganz viele Berufe, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Und vielleicht ist das der erste Schritt, den man gehen sollte, dass man einfach ja die Möglichkeiten, die wir im Handwerk haben, auch mehr kommunizieren.
1: Man hört ja oft auch, dass viele Eltern Wert darauf legen, dass Ihre Kinder Abitur machen und anschließend keine Ausbildung, sondern also keine ja. Ausbildung machen, sondern, sondern studieren, weil sie dann die Chance hätten, besser bezahlte Berufe zu ergreifen. Was können Sie denn diesem Argument entgegenhalten?
2: Natürlich ist die Bezahlung ein Argument und es ist sicher auch ein Teil der Wahrheit, dass manche Berufe im Handwerk da sicher zurückstehen, wobei die Entwicklung mittlerweile so ist, wenn ich für meinen Bereich in eine Meisterin oder einen Meister gewinnen möchte oder auch einen guten Gesellen oder eine Gesellin, da müssen sie schon ordentlich in die Tasche greifen, also die Bezahlung im Handwerk holt deutlich auf. Und ich kann nur sagen, ab dem ersten Tag der Ausbildung wird man bezahlt und im Studium muss ich mir erstmal was dazu verdienen.
1: Allerdings sagen auch viele, dass auch bei der Bezahlung in der Ausbildung noch Luft nach oben sei. Knapp 600 Euro im Monat, da kann man bestimmt kaum Jugendliche locken. Wären Sie denn als Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main bereit, sich für eine höhere Bezahlung stark zu machen?
2: Die Bezahlungen steigen ja auch in den letzten Jahren. Auch das Handwerk hat gemerkt, dass es da vielleicht die ein oder andere Schippe drauflegen muss. Aber es gibt beispielsweise im Bauhauptgewerbe auch schon im ersten Jahr bis zu 1.000 Euro. Also das ist sehr unterschiedlich. Da muss man genau hinschauen, je nachdem über welchen Beruf man redet. Sie
1: haben vorhin gesagt, die Handwerksbetriebe müssten auch stärker und besser kommunizieren, was sie eigentlich zu bieten haben. Ja. Zumal viele ja. Jugendliche, das hört man ja auch immer wieder, am Ende ihrer Schulzeit noch gar nicht wissen, was sie beruflich machen wollen. Fehlt es ja. davon seiten der Betriebe vielleicht auch an Beratung? an Schnupperkursen, an Praktika, um das Interesse für eine Ausbildung zu wecken, schon in der Schule?
2: Also in der Schule, denke ich, kann sicher noch mehr dafür getan werden, die unterschiedlichen Berufe auch treffend darzustellen. Wir geben uns da als Handwerkskammer beispielsweise auch sehr viel Mühe. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten eine 3D-Brille entwickelt, wo man in 3D-Format sich aktuelle Informationen über ganz, ganz viele verschiedene Berufe ansehen kann. Das ist nicht nur interessant, sondern es macht auch Spaß. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Also die Freude an unserem Beruf auch einfach zu zeigen und ja, die Sinnhaftigkeit auch. Ich meine, wir haben das Thema Fridays for Future. Die jungen Leute wollen anpacken wollen, was für die Umwelt tun. Das können sie natürlich im Handwerk auch perfekt umsetzen und können am Ende des Tages sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe konkret was für den Klimaschutz getan, indem ich zum Beispiel eine Solaranlage aufs Dach gebaut habe.
1: Gibt es von Ihrer Seite eigentlich auch Forderungen an die Verantwortlichen in der Politik? Könnten die auch irgendetwas Besonderes, Spezielles dafür tun, dass sich mehr junge Menschen wieder ausbilden lassen?
2: Naja, ganz insgesamt ist das eine Forderung an die Gesellschaft, die Wertschätzung für die handwerklichen Berufe und die, die es ausüben muss, einfach wieder ein bisschen stärker. Damit der Wert, den das Handwerk für die Gesellschaft hat, auch wahrgenommen wird. Und natürlich richten wir auch immer wieder unsere Forderung an die Politik, dass zum Beispiel das Fachwerken in der Schule wieder einen Platz findet, um einfach die jungen Leute schon ja, von Kindesbeinen an sozusagen auch an diese Dinge einfach heranführt. Wir hatten unlängst einen Lehrling, der wusste nicht, dass es einen Schlitz- und einen Kreuzschraubenzieher gibt.
1: Um es nochmal ganz konkret zu machen am Schluss, wenn ich Ihnen jetzt gegenüber säße als jemand, der für eine Ausbildung in Frage käme und mhm. möchte aber von Ihnen überzeugt werden. Wie überzeugen Sie mich, dass ich in Ihrem Handwerksbetrieb eigentlich genau das finde, wovon ich immer schon geträumt habe? <lacht>
2: Ja, natürlich muss es matchen. Also die Person muss natürlich auch mit dem Beruf zusammenpassen. Also das ist überhaupt das Grundlegendste, dass man das findet, was einem täglich in seinem späteren Leben oder in seinem restlichen Leben begeistern kann. Wenn ich mir das vorstellen kann, dann biete ich Ihnen natürlich sofort an, ein Praktikum zu machen und das Ganze einfach hautnah zu erleben. Vielleicht auch einfach mal in der Werkstatt mal zu sein und im Kleinen mal ein paar Techniken kennenzulernen, auch spannende Sachen. Wir machen viel in der Denkmalpflege, wir machen auch Lehmbau und solche Sachen, wo man auch einfach mal richtig mit anpacken kann und kann das Handwerk erleben. Das würde ich auf jeden Fall Ihnen anbieten und auch von den Dingen erzählen, die uns jeden Tag stolz machen auf das, was wir eben ausführen, das, was wir am Ende des Tages geleistet haben und auch die Zufriedenheit unserer Kunden, weil wir einfach Spuren hinterlassen und das Handwerk einfach bleibende Dinge schafft.
1: Seit gut zwei Wochen läuft das neue Ausbildungsjahr bei uns in Hessen und die ersten Auszubildenden schnuppern jetzt gerade schon mal in ihre ausgewählten Ausbildungsberufe rein. Es sind aber auch noch mehrere tausend Auszubildende auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und noch größer als die Nachfrage ist das Angebot. Denn in sehr vielen Unternehmen fehlt es noch an Auszubildenden und zwar unübersehbar, wie unsere Reporterin Anna Vogel festgestellt hat
3: eine lange Werkbank in einem eigenen Raum daran acht Arbeitsplätze extra für Auszubildende. Doch jetzt sitzt nur noch der 19-jährige Janik Neureuter an diesem Tisch im Unternehmen ITG Induktionsanlagen in Hirschhorn am Neckar. Der kaufmännische Leiter Andreas Simon setzt sich neben seinen letzten Auszubildenden.
0: Wir
1: haben schon mehrfach jetzt Auszubildende verloren auch, die auch während der Ausbildung dann ausgestiegen sind und sie in andere Betrieb gesucht haben. Herr Neureuter ist jetzt unser letzter Azubi, der auch Anfang nächsten Jahres dann die Ausbildung beenden wird. Für die nächste Ausbildungssituation haben wir noch keinen Auszubildenden gefunden.
3: Dabei mangelt es Andreas Simon nicht an Interessenten an einer Ausbildung zum Mechatroniker. Der Haken ist nur, seine Auszubildenden am äußersten Rand des Kreises Bergstraße müssen zur Berufsschule nach Bensheim. Für Jannik Neureuter heißt das an Berufsschultagen
4: viel Stress tatsächlich und halt viele Kosten sind dann immer halt jeden Tag eigentlich fast drei Stunden, die ich Auto fahre. Und am Ende der Woche bin ich dann schon ausgelaugt eigentlich.
3: Die Vorgänger von Jannik Neureuter konnten noch auf eine Berufsschule in Baden-Württemberg gehen, 20 Minuten entfernt. Dass das nicht mehr möglich ist, liegt kurioserweise auch daran, dass es insgesamt zu wenige Auszubildende gibt. Und dass deshalb hessische Auszubildende wie Jannik auch die Klassen in hessischen Berufsschulen füllen sollen, trotz weiterem Weg, so Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
1: Also wir werden insgesamt, was die Berufsschullandschaft angeht, in den nächsten Jahren deutliche Veränderungen erleben. Und wir wollen einerseits alle Berufsschulstandorte erhalten. Aber es ist völlig klar, es wird nicht mehr alles an jedem Standort geben.
3: Das Ausbildungsjahr in Hessen hat gerade erst begonnen. Doch noch sind fast 15.000 Stellen unbesetzt. Dabei suchen nur noch etwas mehr als 10.000 junge Menschen eine Ausbildungsstelle, sagt Brigitte Scheuerle von der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt. Es fehlen also junge Menschen. Das zieht sich über alle Branchen, über alle Berufe hinweg. Also sind die Unternehmen mehr oder weniger alle noch auf der Suche, auch bei großen Unternehmen, die zu den Markenarbeitgebern gehören, sind noch nicht alle Plätze besetzt. Noch vor zehn Jahren war das Bild ein ganz anderes, sagt auch Wirtschaftsminister Tarek al wazir seine Erklärung, der demografische Wandel und
1: Immer mehr von den jungen Leuten wollen studieren und entscheiden sich nicht für den Weg der beruflichen Ausbildung. Es gibt viel mehr Ausbildungsplätze als am Ende wirklich junge Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden. Also werden wir in den nächsten Wochen noch kräftig darum kämpfen müssen, die bisher Unversorgten zu versorgen.
3: Immerhin, wenn die Prüfungen geschafft sind, will zumindest Yannick Neureuter erst einmal bei seinem Ausbildungsbetrieb in Hirschhorn bleiben. Ach.
1: Es gibt eine Ecke, aus der die Unternehmen in Deutschland vielleicht doch noch Nachwuchs bekommen könnten, und zwar aus den Universitäten und Hochschulen. Denn längst nicht alle, die in Deutschland ein Studium beginnen, halten auch bis zum Abschluss durch. Fast ein Drittel derjenigen, die eigentlich ihren Bachelor machen wollten, brechen das Studium vorzeitig ab. Und je mehr von ihnen dann eine Berufsausbildung machen wollen, desto erfreulicher wäre das wahrscheinlich für die hunderttausenden Betriebe in Deutschland, die dringend junge Fachkräfte benötigen. Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion hat zwei junge Leute getroffen, die ihrem Studium den Rücken gekehrt haben und sich nun nach einer Alternative umschauen.
0: Mara ist 21, hat in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften studiert und im fünften Semester abgebrochen. Sie merkte,
3: dass es einfach nicht mehr meins ist von den Themengebieten her. Aber es war auch ein bisschen so, dass dadurch, dass wir in Corona-Zeiten studiert haben, man hat keine Kontakte gehabt.
0: Mara hatte damals erfahren, dass es von der IHK und der Goethe-Uni das Projekt Your Push gibt, das Betriebe und Ausbildungsinteressierte zusammenbringt.
3: Und habe erst mal unverbindlich geguckt, okay, was gibt es, was könnte mich interessieren.
0: Auf der Liste ganz oben stand dann die Ausbildung zur Hörakustikerin. Die IHK hat sie mit der Firma Pietschmann in Frankfurt zusammengebracht.
3: Habe dann da mein Praktikum gemacht und habe dann erst mal gemerkt, das ist das eigentlich, also darum geht es weil ich vorher tatsächlich wirklich wenig darüber wusste.
0: Während des Praktikums hat Mara einen ersten Einblick in die Welt der Hörakustiker bekommen, die unter anderem Menschen mit Hörproblemen oder Schwerhörigkeit beraten. Seit Anfang August ist sie jetzt Auszubildende bei Pitschmann. Die Lehre geht insgesamt drei Jahre. Was danach kommt, da ist die 21-Jährige noch völlig offen.
3: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, danach irgendwie noch weiterzugehen, vielleicht nochmal ein Studium draufzusetzen oder eine andere Fortbildung.
0: Der Mut scheint sich für Mara ausgezahlt zu haben. Nach wenigen Tagen der Ausbildung sagt sie, das jetzt läuft alles super und es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ein mutiger Schritt, den auch Felix gegangen ist. Er ist 24 Jahre, hat in Hannover Bau- und Umweltingenieurwesen studiert und nach drei Semestern gemerkt.
5: Da gibt es noch mehr, was ich, glaube ich, lieber machen möchte.
0: Mit dieser Motivation ist er auf die Suche gegangen, ist im Internet ebenfalls auf das IHK-Projekt Your Push aufmerksam geworden und fand gemeinsam mit einem Berater heraus, welche Ausbildung zu ihm passen könnte.
5: Ich brauchte da irgendwie was, was halt auch Kopf und Hände anstrengt. Und das habe ich dann irgendwie im Tischlerberuf ganz gut gefunden.
0: Vor allem die Breite seines zukünftigen Berufs fasziniert ihn.
5: Man hat mit dran gewirkt und nicht nur, dass man es mit geplant hat oder irgendwie das versucht hat umzusetzen, sondern dass man es auch mit aufgebaut hat, sich mit den Werkstoffen, auch, die man in der Hand hatte, die bearbeitet hat und wie muss ich welchen Werkstoff behandeln. Und ich finde auch der Vorteil ist, es ist immer was Neues.
0: Inzwischen hat Felix bei Raumkonzept Plus im südhessischen Riedstadt das erste von drei Ausbildungsjahren abgeschlossen. Er will nach seiner Lehre zunächst einmal bei seiner Firma bleiben, Erfahrungen sammeln.
5: Am Ende gibt es halt neben dem Meister auch andere Fortbildungsmöglichkeiten. Man kann in die Werkstattleitung gehen, man kann in die Zeichnung gehen, man kann in die Projektleitung gehen. Man kann natürlich auch seinen Meister machen, kann eine eigene Firma aufmachen, aber das ist irgendwie nicht der einzige Weg, der einem offen steht.
4: Arbeitskräfte, die sind knapp und werden auch immer knapper. Und das betrifft vor allen Dingen auch Auszubildende. Derzeit gibt es doppelt so viele freie Lehrstellen wie Bewerber. Das war schon mal anders. Was ist los mit der sogenannten Generation Z, also denjenigen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind? Keine Lust auf Ausbildung vielleicht? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Selina Rust berichtet über diese Altersgruppe, was sie prägt, worüber sie sich Sorgen macht, was sie erwartet und was sie für ihre Zukunft plant.
3: Nach dem Abi äh, habe ich mich gefragt, okay, was mache ich jetzt? Und ich hatte so gar keine Ahnung. Also ich war vollkommen verloren irgendwie in diesem breiten Feld an Möglichkeiten, was man so hat. Und ich habe mich damals dann dafür entschieden, was hier in Hessen zu machen und irgendwie... War das dann einfach als Abiturientin so selbstverständlich, okay,
6: dann gehe ich an die JLU und studiere hier? Das sagt Emily. Sie studiert Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, kurz JLU. Emily gehört zur Generation Z. Für die ist das Internet, Social Media oder das Smartphone gar nicht mehr wegzudenken. Und das macht etwas mit dieser Generation. Sie ist immer online, sie steht unter großem Leistungsdruck und die Generation Z hat große Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. So die Ergebnisse der Studie Junge Deutsche, die das Verhalten junger Menschen untersucht. Deshalb lieber Abi machen und sich damit alles offen halten. Das dachte auch Tamara, die dieses Jahr Abitur gemacht hat.
3: Ich habe das Gefühl, dass viele einfach in die Oberstufe gehen, weil sie jetzt noch nicht wissen, was sie machen sollen. Also das ist auf jeden Fall mein Grund gewesen, in die Oberstufe zu gehen. Ich glaube, viele Eltern wollen auch, dass die Kinder Abi machen, einfach um mehr Möglichkeiten zu haben.
6: Viele Beziehungen werden in der Generation Z nur digital gepflegt und sind im realen Leben nur wenig belastbar. Deshalb ist der Rückhalt und die Geborgenheit in der Familie enorm wichtig, so die Ergebnisse der Studie »Junge Deutsche« von Jugendforscher Simon Schnetzler. Mittlerweile hat mehr als die Hälfte eines Jahrgangs eine Hochschulzulassung und das auch, weil sich viele Eltern das Abitur für ihre Kinder wünschen. Eine Ausbildung mit Abitur, das wollen dann immer weniger junge Menschen machen. Auf dem uni der Justus-Liebig-Universität erklären uns Studentinnen und Studenten, warum das so ist.
1: Ich schätze mal schon, dass viele Leute einfach das Studium attraktiver sehen. Vielleicht auch, weil man nach der Schullaufbahn nicht direkt anfangen will, irgendwie in festes Arbeitszeiten. Ja, zu gehen und stattdessen lieber erstmal ein bisschen freie Lebensgestaltung haben möchte.
3: Ja, die Arbeitszeiten sind, denke ich, schlecht. Also ich musste teilweise bis 8 oder bis 9 Uhr abends oder so arbeiten. Und ich weiß nicht, wie das jetzt in einem Handwerksbetrieb ist. Und natürlich, dass man bei schlechtem Wetter draußen arbeiten muss, dass es natürlich den Körper auch äh, deutlich mehr belastet.
4: Klar, die schlechte Bezahlung, vor allem als Auszubildender, verdient man halt extrem wenig aber auch nach der Ausbildung, wenn man nicht gerade Dreischichtbetrieb arbeitet oder sogar Vierschichtbetrieb, was auch natürlich ein, eine, eine Lebensplanung meiner Meinung nach fast unmöglich macht, in solchen Betrieben zu arbeiten.
6: Lukas hat eine Ausbildung als Elektroniker gemacht und sich dann dagegen entschieden, in diesem Beruf zu arbeiten. Heute studiert er Sozialwissenschaften.
4: Was mich vor allem gestört hat, dass ich einfach seine Zukunftsperspektive gesehen habe. Also schon in Zukunft auf jeden Fall. Ja es wird immer Arbeit im Bereich, aber halt so eingeschränkt. Ich kann halt nur als Elektroniker dann arbeiten. Und auch dieses Hierarchische, das sagt, da ist ein Chef und der gibt dir die Sachen vor und da kannst du keine Widerworte leisten.
6: Maximale Entscheidungsfreiheit, möglichst viele Optionen haben, das zieht sich durch die Berufswahl junger Menschen.
4: Viele Unternehmen in Deutschland und auch hier bei uns in Hessen, die suchen eben gerade dringend Auszubildende und finden keine. Es gibt viel mehr freie Lehrstellen und Lehrstellenplätze als Bewerber. Was also tun? Einige Firmenverantwortliche, die locken deshalb mit ungewöhnlichen Aktionen und Ideen. Was sie sich so alles einfallen lassen und ob das auch erfolgreich ist um eben Azubis anzuwerben, das hat man meine Kollegin Gabi Beck überprüft.
7: Warum eigentlich nicht Raumausstatter werden?
4: Du liebst Abwechslung, du packst gerne mit an, dann bist du hier genau richtig. Bei uns bekommst du eine familiäre Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und noch viel mehr. Interesse? Dann schreib uns eine Nachricht.
7: Klassische Bewerbung war gestern. Kurze WhatsApp oder Nachricht auf Instagram ist heute. Bei dem Raumausstattermeister Florian Kratz aus Mücke jedenfalls. Er ist ein cooler Typ, bietet seinem Team eine lockere Atmosphäre und zeigt alles auf Instagram. Das kommt an. Bei den Jungen. Denn hier im Internet trifft er sie. Wer sich entscheidet, der bekommt kommt obendrauf noch ein iPad gratis geschenkt, wenn die Probezeit rum ist und auch ansonsten viel Spaß. Immer frisches Obst und ab und zu auch einen teambildenden Grillabend. Lifestyle eben, so präsentiert sich Kratz auf Instagram. Das mit dem iPad, das hat auch Metzgermeister Dirk Ludwig aus Schlüchtern im Angebot, um junge Leute für sein Handwerk zu begeistern.
5: Derzeit würde ich gerne vier weitere Lehrlinge sicherlich einstellen jedes Jahr. Aber es ist, fällt schwer, eine Ausbildungsstelle zu besetzen. Wir haben Glück, dass wir in den letzten Jahren da jeweils immer Auszubildende gefunden haben. Aber das wird von Jahr zu Jahr schwerer und die Anstrengungen, die man da unternehmen muss, sind halt immer mehr.
7: Zum Beispiel gibt es ein paar hippe Turnschuhe, wenn die Prüfung geklappt hat. Der Kfz-Betrieb Hetke in Weiterstadt fängt noch früher an. Er hat eine 1.000-Euro-Prämie ausgelobt für alle, die ihm überhaupt erstmal einen Azubi vermitteln. Ganz normal inzwischen bei dem Konkurrenzkampf unter den Betrieben, um Auszubildende, sagt Stefan Fülder, Präsident des hessischen
0: Handwerks. Im Vergleich zu früher zahlt man sicher im Moment 8.000 bis 10.000 Euro je Lehrling mehr. Wenn man alles jetzt mit reinrechnet, von vielleicht dem Führerschein, der bezahlt wird, einem Tablet, was zur Verfügung gestellt wird, äh, der Arbeitskleidung, die zur Verfügung gestellt wird.
7: Aber am Ende des Tages geht es natürlich bei den Azubis nicht nur um ein paar Vergünstigungen, sondern vor allem um die Arbeitsatmosphäre, das Betriebsklima und auch die Persönlichkeit des Ausbilders. Und wer da punktet und den Schulabgängern auf ihren sozialen Kanälen entgegenkommt, hat weniger Nachwuchsprobleme, auch in Branchen, die auf den ersten Blick gerade nicht so innen sind bei den jungen Leuten.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.